0: Azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Az oltás, a védettség és a szabadságuk miatt is nagyon fontos. Ne felejtjétek, no vakcina, no party.
1: Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pénteken azzal buzdította oltásra a hogy hogyha nem oltatnak, akkor bizony a bulikáról is le kell mondaniuk. Vannak azonban olyanok, akiknek az első oltás után hosszú hetekkel sincs parti, és az oltási igazolással járó szabadabb életre is hiába várnak. A pörgetőben ezúttal Magyarországon élő és dolgozó, tajszámmal is rendelkező külföldiekkel beszélgettünk, akik közül sokan hetekkel a beoltásuk után is azért harcolnak az állammal, hogy megkapassák az igazolást. A podcast második részében Karsai Dániel alkotmányjogi ügyekre szakosodott ügyvéddel beszélgettünk. A Védettségi igazolással kapcsolatos jogi és gyakorlati problémákról. Kezdjük is! Börgető. Itt van velünk Lerendszes Ágoston, az azonnali újságírója. Szia Ágoston! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Ágoston, te ugye szlovák állampolgár vagy, és beoltottak téged is ezzel a csodálatos orosz vakcinával, viszont más olvasóinkhoz hasonlóan neked sem érkezett a védettségi igazolvány, pontosan mikor oltottak be téged, és mi történt utána igazolvány igazolványtéren.
2: Az első oltást azt március 22-én kaptam meg. Elméletileg ugye az első oltás után, után küldik az igazolványt, én nem kaptam meg, de akkor még nem, nem volt világos, hogy mire lesz ez használható, egyáltalán mi fog vele történni, ezért, ezért nem is aggódtam. Április 12-én megkaptam a második oltást, utána sem történt semmi, viszont egy hétre rá a feleségem megkapta az első oltást, és következő héten azt hiszem, hogy 8 nap után ő meg is kapta a védettségi igazolvány. Akkor már
1: gondolom, ez furcsa volt. Vagy, na, igen, igazol. igen, igen,
2: akkor már furcsa volt. a hónapok óta azt várjuk, hogy, hogy elmessünk az állatkertbe a két éves kislányunkkal, és oda csak védettségi igazolványa engednek be minket. Úgyhogy ebben a pillanatban az a helyzet, hogy, hogy én nem tudok velük menni.
1: Egyébként ilyen felvidéki magyar csoportokban, ahol olvasgattál, ugyanez volt a tapasztalat, tehát hogy senki nem kapott igazolványt? Igen,
2: igen. Az összes ismerősöm, aki, aki hozzám hasonlóan szlovák állampolgár, de Magyarországon él és dolgozik, és be is oltották, ők, egyikük sem kapta még meg az, a, az igazolványt, és, és egymást, egymást kérdezik, hogy kinek mi a tapasztalata, hogy hogy lehet hozzájutni, hol próbálkozott, mire jutott, de nem, nem láttam még olyat, hogy bárki, bárkinek sikerült volna megkapni a védettségi igazolványt.
1: Egyébként most így a koronavírustól eltekintve picit azóta, mióta te Budapesten élsz, volt más olyan tapasztalatot, hogy, hogy valamiben attól, hogy te, hogy te csak szlovák állampolgár vagy, így hátrányba részesültél, vagy nem?
2: Nem, semmilyen nem volt összeházasodni a felesége magyar állampolgár, összeházasodni, kicsit nehéz volt, <gwa> de, de azt lesz számítva, Európai Uniós állampolgárként minden további nélkül tudtam dolgozni, bármit csinálni Magyarországon. Egyedül az országgyűlési választásokon nem szavazhattam.
1: Egyébként azután, hogy nem érkezett meg az igazolványod, úgy tudom, hogy te azért próbáltál lépéseket tenni azért, hogy, hogy ez mégis megtörténje, vagy hogy meg valamit ebben az ügyben. Kinek írtál, vagy kit próbáltál hívni, és mik voltak a reakciók az állam részéről?
2: Lehet jelezni az államnak, hogyha valaki nem kapta meg a a igazolványt vagy, vagy ugye aki antitest vizsgálattal tudja igazolni, mm -hmm. hogy hogy esett a, a betegségen, akkor neki, neki kell kérvényeznie, és 3000 forint elnébe küldi, küldi az állam. És ki lehet tölteni egy formanyomtatványt az ügyfélkapunk keresztül. És én ezt megtettem több mint egy héttel ezelőtt, beküldtem a, a formanyomtatványt, csatoltam a kis fehér papírt, amit, amit kaptam az oltáskor, ami rajta van, hogy be vagyok oltva az első-második oltás dátuma, és ezt elküldtem, de azóta semmilyen választ nem kaptam. Zándékot nem feltételeznék, inkább az adminisztrációs bénázást. Ugye a kártyán van egy, van egy rubrika a személyi igazolványnak, és személyi igazolványuk csak a magyar állampolgároknak van. Azt, azt gyanítják többen is, ahogy így, ahogy így olvasgattam, és többen azt gyanítják, hogy hogy egyszerűen, egyszerűen a személyi igazolvány számot rendik hozzá a kártyához, és akinek nincs személyi igazolvány száma, magyar személyi igazolvány száma, az, az azért nem tud kártyát
1: kapni. Itt van mellettem Róbert István, az azonnali újságírója. Szia Pocess! Hello! Úgy tudom, hogy te is megkaptad már itt Magyarországon az első Sinopharm és ugye se vagy magyar állampolgár, téged miben érinten hátrányosan az, hogyha valami miatt esetleg nem kapnál védettségi igazolást, vagy később kapnál? Igen,
3: április végén, pontosabban a 28-án én is megkaptam az első adag Sinopharmot, Konkrétan azt kell tudni, hogy én az azonnali mellett még doktorandusz is vagyok, és most vagyok a diszertációírásom befejezésének a folyamatába, és hát ugye, május első hetében kinyitott az Országos Széchenyi Könyvtár, amelyet csak a Plasztikkártya birtokosai ö, látogathatnak. Na most már, hogyha én nem kapok Plasztikkártyát, akkor ö, nem akarok vész, vészjóslásba bocsátkozni, de tehát ez hátráltatni fogja a, a, a diszertációírásomnak a befejezését, tehát hogy nem fogok tudni egyszerűen felmenni a könyvtárba és megnézni bizonyos olyan folyóiratokat, amely vagy olyan újságokat, amelyeket online nem érhettek el. A tudományos karrierem előrébb jutásában gátol az igazolvány hiánya. Egyébként más, tehát meccsre nem szoktam járni, tehát az, az, az nem tényező, vadasparkban nem
1: fogok elmenni valószínű, igazolvány birtoklása nélkül, esetleg valami különleges engedéllyel például, hogy te, te kimondottan kutatni mész az OSK-ba, vagy hasonlók sehogy nem lehet bejutni? Őszinte ezek nem néztem utána, viszont
3: láttam fotókat, amelyet a könyvtárnak a honlapjára töltöttek fel, és a megszokott törzsolvasók mellett, tehát ö, olyan emberek, akiket én is rengetegszer láttam ott, és ezek idősek. Ö, meglepő volt, hogy a fotókon fiatalok is ö, szerepeltek, hát valószínű ők megkapták a, a Zoltás igazolványokat.
1: Következő vendégünk az Lorenzo Molinári, Budapesten él ő, olasz állampolgár. Szia, Lorenzo! Szia! Mondjuk én Svájcban nőttem föl, de olasz vagyok, igen. Zsavide, mesél már el a hallgatóknak, hogy mióta élsz Budapesten, és hogy, és hogy mit csinálsz itt nálunk.
4: Az első szakasz, az 92-től 2000-ig volt. Én annak idején a humanista mozgalommal jöttem ide. Tehát visszamentem Svájcba hat évig, és 2006 óta megint itt vagyok Magyarországon. Mikor visszajöttem ilyen HR-tanácsadóként dolgoztam, most még könvelőként dolgozom egy svájci cégnek kint, Zürichben.
1: Nekünk több kollégánk is van az Azonnali aki, akinek csak külföldi állampolgársága van. Ugye van egy olyan probléma ezekkel az igazolványokkal, hogy hát itt élő külföldi állampolgároknak a tapasztalatok szerint ezt hát nem nagyon lehet megszerezni. El tudod mesélni, hogy mik a te tapasztalatait, hogy mikor kaptál oltást, és mi történt utána az igazolvány téren veled?
4: Április 6-án kaptam az első oltás, egy Zeneka, és megmondom őszintén, én nem is gondoltam arra az igazolás kártyára, csak amikor nálatok olvastam egy Facebook poszton keresztül, hogy a külföldiek nem fogjak megkapni, aztán elolvastam, és a picit szomorú hírnek tekintettem, mert akkor minek az egész dolog. És akkor én is elkezdtem utána járni, és ilyen expert csoportokban, főleg a Facebookon de a svájci üzletközösségben is kérdeztem, hogy, de hogy hogy van, mi van.
1: Azon túl, hogy nem kaptál kártyát a, a magyar államnál, próbálkoztál bármilyen módon, tehát akár e-mailt, telefont, több úton is? Igen, a,
4: ugye rendszeresen kapok ilyen e-maileket, e hogy mi történik, meg mik a, a, a szabályok, hogy most mit szabad és mi nem szabad, és ott ebbe volt egy mondat, hogy ha ki nem kapta meg az igazolványkártyát azt írjon egy e-mail, meg is tettem, aztán az ügyfélkapon keresztül is bejelentettem, aztán le is töltöttem a, a, egy ilyen igazolvány, hogy tényleg benne vagyok a rendszerben, hogy kaptam az oltást, az az EST, -E 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 vagy nem is tudom a, ennek a rendszernek. Aztán írtam is a rendelőnek, mert valahol azt olvastam, hogy a, ki házi orvosnál kapott oltást, ott begépelték, az orvosok, az embernek az útlevel száma. És akkor megkérdeztem, hogy esetleg nálam ez hiányzik, vagy ők azt meg tudják javítani, vagy tudnak ebbe segíteni, és arra ugyanezek a linkeket kaptam a hőtő. Bármár annak örültem, hogy nagyon gyorsan válaszolt, de ő se tudott igazándiból segíteni. Úgyhogy úgy látom, hogy csak az maradt, hogy ha van kedve, akkor a kormányablakhoz kell mennem személyesen, és ott kér kérni hogy adják ide.
1: Azt is írtad most nekünk egy e-mailbe, hogy láttad már egyes csoportokban, hogy megoldódni látszik a probléma, vagy hogy vannak olyan expertek, akiknek ez már megoldódott. Erről mit hallottál, hogy van, akinek sikerült szerezni már? Igen, igen.
4: Volt ilyen, aki már is meg is kapta. Pont tegnap olvastam az egyik, hogy ő elment a nyugatihoz, a kormányablakhoz, és 20 perc alatt elintézte. Mondjuk ő azt mondta, hogy, hogy kértek tőle, az igazolás, hogy két oltást kapott, ami picit furcsa, mert ugye mindenhol azt lehet olvasni, hogy egy oltás után is jár ez a kis kártya. És azt mondták neki, hogy meg fogja kapni két héten belül.
1: Neked személyesen miért lenne fontos ez a kártya, vagy, vagy mi az, amitől ugye, te, nem tudom, életviteletben elesel, és nem, tud, nem tudod használni a kártya nélkül?
4: Jelenleg nincs ilyen, csak gondoltam, indítom ezt a folyamatot, hogy meglegyen. Aztán közben például kiderült, hogy a, a feleségem testvére házasodik, és lehet, hogy ott majd kell egy ezt az igazolvány. Vagy terveztem egy, egy, egy tájcsitáborba menni, és a szállás kötelező, hogy legyen nálam ez az igazolvány. Gondolom sokan, sokan kérik, meg viszonyatos káosz van, úgyhogy inkább most indítanám ezt a folyamatot. És ha kimegyek például a szüleim látogatni, ami most nem egyébként egyszerű Svájcba utazni, hogyha visszajövök Magyarországra, akkor a kártyával nem kell
1: karanténbe vonulni ami Szimpatikus. Mert
4: mindenki örült, hogy kapunk vissza egy kis szabadságot, és aztán mégsem.
1: A Magyarországon élő külföldieknek tehát meglehetősen nehéz visszaszerezni a szabadságuk egy részét, pedig igény láthatóan volna rá. De felelősé tehető -e ezért a helyzetért jogilag a magyar állam? És alkotmányos-e a védettségi igazolványok rendszere egyáltalán? Karsai Dániel ügyvédet kérdeztük. A vendégen pedig Karsai alkotmány alkotmányjogász és emberi jogi ügyekre szakosodott ügyvéd. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Általában szeretnék kicsit beszélgetni a védek védettségi igazolványokról és az azzal járó kiváltságok rendszeréről. Először általánosan hagyj kérdezzem meg az igazolványok kiadásától függetlenül, tehát az azokkal kapcsolatos problémáktól függetlenül, fölmerül -e bármilyen alkotmányos probléma vajon általában a védettség igazolványok rendszerével ön szerint?
0: Én úgy gondolom, hogy... Ugye Daniel Kahneman, geniális, közgazdász a viselkedési, pszichológia. Atyának van egy klasszikus szövege, hogy amikor a kormányok egy új problémával találkoznak, akkor nagyon sok esetben... Valódi cizellált statisztikai alapon működő megoldások, helyett bürokratikus megoldásokban menekülnek. Nagyon gondolom, hogy a védettségigazolvány legalább részben ö, ilyen megoldásnak tekinthető. Maga a kártya. Ugye az, hogy bizonyos életben található lehetőségeket most egyelőre védettséghez, nem védettségigazolványhoz, hanem védettséghez kötünk, de ezt már több alkalommal elmondtam, és ez a véleményem egyelőre nem változott, mert nem látok rá okot, az nem kifogásolható önmagában egy ilyen. Szabályozási struktúra nem alkotmányellenes. Itt a hangsúly, ez önmagában szó van, ugyanis jelleg van egy világjárvány, ez tagadhatatlan, ami az emberekre veszélyes, arról nagyon komoly vita folyt is folyik, hogy ez a világjárvány mennyire veszélyes, eltúlzott vagy nem eltúlzott a médiában. Megjelenő kép, de úgy gondolom, hogy azért kicsit higgatan és racionálisan gondolkodó emberek azt nem tagadhatják, hogy ez egy valóban létező és, és sok emberre veszélyt jelentő természeti katasztrófa, hiszen a járvány, bármilyen járvány, ugye az természeti katasztrófa ugyanúgy, mint egy árvíz. Ebben a helyzetben védettséghez kötni bizonyos dolgokat az nem önmagában indokolatlan, de hogyha valódi indok nincs a védettséghez kötni bizonyos jogosultságok gyakorlását, valódi racionális megfontolás ezek mögött nem húzódik, az már alkotmányos ag vethet föl, és én úgy gondolom, hogy a jelenlegi magyar szabályozással nem, nem a, éppen ezért nem a kiindulási koncepció a problematikus, hanem a konkrét megvalósítási forma, ami jelenleg és nagyon sok elemében eléggé átgondolatlannak és irracionálisnak tűnik, és éppen ezért szerintem emiatt nem állja ki, az alkotmányos, egy, egy alkotmányossági próbát egyszerűen
1: diszkriminatív. Végső soron a magyar jogrendszerben ki az, aki eldönti, hogy ezt a fajta próbát kiállják-e mondjuk ezek az igazolványok?
0: A végső szót ebben a kérdésben ugye az alkotmánybíróság mondhatja ki. A szabályozó ugye a magyar kormány, hiszen meg egyébként a parlament is, tehát a parlament jogalkotó hatásköre sem tültem, de jelenleg ugye egy speciális jogrendben élünk. Járványügyi veszélyhelyzet van, amit ugye most ugye már harmadszorra meghosszabbítanak. Egyébként ez önmagában nagyon súlyos alkotmányos agályokat de ez most nem ennek a podcastnak. a témája lesz. Rendkívüli jogrendben, mint amin ez a járványügyi veszélyhelyzet is, ugye a kormány veszélyhelyzeti kormányrendeletekkel is alkothat jogot. Ugye ez speciális kormányrendelet, eltérő a normál ügymenetben alkotott kormányrendeletekről, és ugye az fontos hangsúlyozni kiindulásként, hogy az alaptörvény alapján az ilyen járványügyi veszélyhelyzetben alkotott kormányrendeletek sokkal súlyosabb alapjogkorlátozást tesznek megengedhetővé, mint normál helyzetben lenne az elfogadható. De ez sem korlátlan maga az Alkotmánybíróság mondta ki pár hete, hogy az ilyen kormányrendeletekben foglalt jogkorlátozásnak is legyen szó diszkriminációról, vagy bármi másról. Arányosnak kell lennie a járványügyi érdekkel, a járvány elleni védekezés érdekével a védettségigazolványok tekintetében nagyon súlyos kétegyek merülnek föl a tekintetben, hogy bármilyen racionális járványügyi védekezéssel alátámasztható indoka van annak, hogy azok nem mehetnek mondjuk moziba, vagy színházba, vagy strandra, akik mert nincs védettségi igazolványok, mint, mint azok, akiknek van, mint például én is, azok meg minden további nélkül mehetnek.
1: Gulyás Gergely miniszter jelentette azt ki, hogy augusztusig egészen biztosan kelleni fognak ezek az igazolványok bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez. Mennyiben van mondjuk összhangban azzal a, azaz az az alkotmánybírósági állásfoglalással ez a fajta kommunikáció, amit ön az előbb is említett? Tehát az, hogy előre meghatározza a kormány, hogy időben, hogy meddig lesznek ezek érvényesek.
0: Az igazság, hogy a miniszter úr ezen megnyilvánulását alkotmányog. Ezt én teljességgel értelmezhetetlennek tartom. Nem tudom azt mondani, hogy van alapja, vagy nincs alapja, cent teljesen értelmezhetetlen, ugyanis, ahogy ebben a beszélgetésben már ugye elhangzott, ugye a járványügyi védekezés érdekének kell, vagy legalábbis lehet alárendelni a különböző jogkorlátozásokat. Senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz a helyzet augusztusban. Sem a miniszterelnök úr, sem újásúr, úr, sem ön, sem én. Tehát azt mondani, hogy ezek a korlátozások fönnmaradnak biztosan augusztusig, az egy minden alapot nélkülöző találgatás, illetve hát ilyet lehet mondani, és ha hát, a kormány ezt ehatározta, akkor mondhatja, de hogy ez a szabályozás alkotmányos lesz-e, arról, arról nem lehet értelmesen nyilatkozni, hogyha megengedi, és provokatív összehasonlítást, ugye november 11-én múlt évben kezdődött ugye a, a második hullám elleni védekezés igazán szigorú ugye akkor zárt be Magyarország. Az akkori számokhoz képest jelenleg ma, most az interi előtt megnéztem egy-két hírportált, Gyakorlatilag az összes szám sokkal jobb. Egyedül az elhunytak száma azonos, ugye sem akarnám relativizálni ebben a betegségben elhunytak számát, de november 14-én 101 elhuntat regisztráltunk, ma 106-ot, de egyébként a fertőzöttek száma csak 1541, akkor 3400 volt, november 14-én 6300-an volt, akkor házban ma 3800-an, lélegeztetőgépen akkor 473-an voltak, most 445-en. A hát igazság szerint, ha ezeket a számokat nézzük, és ha elfogadjuk legalább kiindulási alapnak, hogy ezek a számok valamennyire mégis egy racionális döntéshozatal alapjai lesznek, akkor ma is mindenfajta valós indokot nélkül az, nélkülöz az hogy, hogy a különböző szolgáltatások igénybevételekor megkülönböztetünk embereket, és itt egy nagyon fontos további megjegyzést kell tenni, komoly szakértők szájában is, Elhangzott az, hogy hát itt végül is ez egy, ez, ez egy juttatás, ez egy kegy ez a kormány oldaláról, hogy újra lehet menni. Nem, ez egy nagyon-nagyon nagy tévedés. Itt alapvető alkotmányban, alaptörvényben foglalt jogaink gyakorlásáról van szó. Az alaptörvényben benne van a művelődéshez való az alaptörvényben benne van az egészséges élethez is egyébként. Ennek kapcsán a, a sportoláshoz való jog is, tehát amikor az ember nem mehet mondjuk edzőterembe, vagy nem mehet színházba, akkor ő alaptörvényben foglalt jogainak korlátozását szenvedi el. Tehát itt, a kormány újra engedi ezeknek az alkotmányos jogoknak a gyakorlását, akkor nem kell egy gyakorol, hanem alapvető jogaink gyakorlását engedi meg, ami egyébként a főszabály, tehát én ezekkel a jogokkal érhetek. Ez nem fők egy úri jog, amit a kormány akkor akkora vissza, amikor akar. Tehát a jogkorlátozásokat igenis nagyon alaposan meg kell tudni indukolni. Nyilván egy járványügyi veszélyhelyzetben a kormánynak a mozgástere nagyon nagy.
1: Ilyen helyzetben, ami egy ilyen, hogy mondjam, Példa nélküli helyzet a világban, mint ez a járványhelyzet. Például az alkotmánybíróságnak milyen kapaszkodói tudnak lenni arra, hogy eldöntse azt, hogy, hogy egyébként mi a szükséges és arányos jogkorlátozás mondjuk a szakértők Szaván kívül. A
0: szakértőkre én úgy gondolom, hallgatnék, kell, ugye ez is egy nagyon divatos dolog, hogy most megrendült a bizalmunk. A szakértőben én úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok beszélgetést megér, ezek a folynak. beszélgetések is folynak. Itt nem az a probléma, hogy nem szakértőkre hallgat a kormány, hanem ugye az elhírésült nyitással kapcsolatos kormányrendetben maga elismerte azt, hogy semmiféle racionális, szakértői, tényeken alapuló döntéshozatal nem volt ebben az ügyben, hanem egyedül arra az online nemzeti konzultációra hivatkozott a kormány, aminek ahol az volt az eredmény 65%-a az ott megkérdezetteknek a kormány tájékoztatása szerint, egyetért abban, hogy kössük védettségi igazolványhoz a különböző szolgáltatások igénybevételét. De egy online népszavadás az nem tudományos mű, az nem szakértői vélemény, az a szubjektív véleménye Magyarország lakossága egy részének, ahol ráadásul mások jogairól döntöttek, azok, akik ezen az online népszavadáson, vagy kitöltésen, vagy konzultáción, hívhat bárminek, részt vettek. Tehát ebben a kormányadban maga a kormányadta írásban, hogy mindenfajta racionális alapot nélkül ez a döntése, csak és kizárólag azt figyeli, hogy a magyar nép a maga végtelen bölcsességében éppen mit gondol a kérdésre. Jó Jóvaló érten meggondolja a nép magát a maga végtelen bölcsességében, akik hirtelen akkor el fogunk törölni minden korlátozást. Hát ez nem alkotmányos. Önmagában megismétlem, ez a szabályozási struktúra éppen működhetne, csak hát mindenfajta racionális alapot nélkül ez sajnos úgy
1: tűnik. Beszéljünk egy kicsit a Magyarországon élő, dolgozó, tajszámmal rendelkező akár még letelepedési engedéllyel is rendelkező külföldiek helyzetéről. Ugye a védettségi igazolványok kiadása kapcsán itt sok, sok ilyen gyakorlati probléma fölmerült, késnek az igazolvány. Az ő helyzetük talán azért speciális, mert, mert úgy tűnik, hogy ők egy olyan csoport, akik, akiknek hát így a 90 vagy 95 százaléka tapasztalatok alapján egész egyszerűen nem tud igazolványhoz jutni, annak ellenére, hogy, hogy sokukat beoltották, ugye Magyarországon rendesen regisztrálva. Mit tehet egy olyan helyzetben lévő itt élő külföldi állampolgár, aki nem kapta meg az igazolványt. Mit csinálhat ő, ha jogi úton szeretné érvényesíteni a, a jogait?
0: Egyfelől most kicsit azért megvédenem a kormányzatot, tehát egy ilyen tényleg példa krízis helyzetben, apróbb döccenések, közigazgatás működésében lehetségesek, én is dolgoztam államigazgatásban, jó régen, azért van ilyen tapasztalatom, tehát itt kicsit azért mondjuk a szolidaritás is beszél belőlem, tehát hogy ha most az érintettek, jogosultak, egy-két hétig maximum mondjuk egy hónapig nem kapják meg az igazolványokat, de utána a közigazolatás összeszedi magát, és, és mindenkinek eljutatja a megfelelő igazolásokat, védettségigazolványokat, igazolványokat. úgy gondolom, hogy ez azért nem jogi, nem emberi jogi kategória, hanem a nagy kényelmetlenség, de nem lehet mindent jogi eszközökkel, és nem is kell mindent jogi eszközökkel megoldani. Ez a helyzet tovább fönnáll, és a közigazgatásnak abszolút felroható módon olyan emberek nem kapnak védettségigazolványt, és emiatt ugye hátrányt szenvednek, akik egyébként teljesen jogi szeműen jártak el magukat, beoltatták, mindent megtettek, amit a hivatalos kormányzati politika, én akkor úgy gondolom, hogy akkor utána lehet jogi útra telelni az ügyet. Ugye az első és logikus lépés az, hogy ezt a szabályozást, ugye, ami nagy valószínűséggel diszkriminatív, meg kell és meg lehet támadni az alkotmánybíróság előtt alkotmányjogi panasszal. Ez bárki megteheti, akinek személyes érintettsége van az ügyben, azaz valamilyen okból nem, nem rendelkezik védettségigazolvány. Ez lehet az ön által említett Magyarországon teljesen legálisan tartózkodó tajszámmal, stb. rendelkező külföldiek köre, de egyébként azok is, akik a nem kötelező oltást nem adatják be maguknak, mert bármilyen abban úgy gondolják, hogy ők nem kívánják ezt az oltást igénybe venni, hogy az ő esetükben is hangsúlyozni kell, hogy az, hogy mit gondolunk az ő döntésükre, az egy dolog, de az biztos, hogy ez teljesen jogszerű döntés, mert nem kötelező az oltás. Ez az érinteti megtámadhatja ezt a jogszabályt az alkotmánybíróságon, a veszélyhelyzeti rendeltek, illetve mindenfajta veszélyhelyzettel kapcsolatos jogalkotási produktumal kapcsolatban a Alkotmánybíróság leszögezte, a sürgőssége jár el, és ezt a szabát egyébként tartja is, tehát relatíve gyorsan fog döntés születni ebben az ügyben, hogyha be fognak menni az Alkotmánybíróságra megfelelő beadványok. Pározamosan vagy ezután lehet fordulni a Strasburgi Emberjogi Bírósághoz, hogyha ez a helyzet továbbra is fönnáll, és az Alkotmánybíróság nem vagy nem időben orvosolja ezt a kérdést. Ugye az Alkotmánybíróság döntésétől függően pedig esetlegesen el lehet gondolkodni akár Magyarországi kártérítési terben is a, a magyar állam ellen jogalkotással okozott kárért lehet perténíteni, de ennek van egy nagyon fontos előfeltétele, az, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítse azt a normát, ami nekem kárt okoz, vagy legalábbis mulasztást állapítsa meg, és a mulasztást a parlament meg ne még végre záros határidőben. Tehát úgy gondolom, hogy ez a harmadik lápős egyelőre ö, időben meggyakorlati megvalósíthatóságban is kicsit távol van. A legközelebbi és logikus lépés az az, hogy az érintett vagy legalábbis egy részük az alkotmánybírósághoz fordul, és aztán meglátjuk, hogy mit dönt az alkotmánybíróság. Én nagyon-nagyon nehezen látom védhetőnek ezt a, a jogszabályt egyszerűen a és irracionálitással okán, amiért kár, mert egyébként maga a szabályozási módszer az éppen működhetett is, vagy megműködhetne is.
1: A Különleges jogrend egyébként ad-e többletjogokat a kormánynak arra, hogy extra módon szóval megkülönböztesse a nem magyar állampolgárokat a magyar állampolgároktól? Ugye nyilván bizonyos szempontból van megkülönböztetés az oltási rendben is, tehát időseket előbb voltunk, mint nem tudom, középkorúakat, ezek nyilván egészségügyi kategóriák, de hogy ilyenfajta, tehát hogy magyar-nem magyar megkülönböztetésre ad lehetőséget ez a különleges jogrend.
0: A különleges jogrend, ahogy kicsit korábban is említettem, általánosságban arra a jogot a kormánynak, hogy alapvető jogokat szokásostól eltérően nagyobb mértékben korlátozzon. Arra nyilván nem ad Bianco felhatalmazást, hogy származás nemzetiségi alapon megkülönböztessen Magyarországon tartózkodó személyeket. Erre egy nem ad felhatalmazást, hogyha a megkülönböztetésnek van járványügyi szempontból racionális, érvelhető indoka, akkor ez a különbségtétel megállja, ki fogja állni az alkotmánybírósági ezt próbáját. De hát gyanítjuk, hogy nincs, mert hogy a hírekből... Tehát a médiából leszülhető hívekből számos információk. Éjseg itt egyszerűen egy ilyen administratív tévedésről beszélünk, hogy amikor ezt a védettség igazolványt, illetve azt támogató informatikai rendszert létrehozták egyszerűen, ebből a kérdéskörrel nem foglalkoztak, és senkinek nem jutott eszébe, aztán most szembesülnek a problémával is, próbálják megoldani.
1: Ez így van, bocsánat, ösztön, hogy koregtségkedvért, hogy ugye azért vannak, akik már megkapták, tehát mi is beszéltünk olyan a aki már megkapta, csak egyszerűen az elején egy ilyen nagyon nagyik szer volt valószínűleg egyszerben.
0: Ugye nagyon nehéz egy teljes országot irányítani, meg működtetni, időről időre vannak ilyen hibák. Én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon kellemetlen, abszolút együttérzek azokkal az itt élő külföldiekkel, akik tényleg mindent megtettek, beoltatták magukat, aztán most nem tudnak elmenni az ismerőseikkel, barátyukkal, családjukkal, oda, ahova már a társadalom egy nagy része el tud menni. Ha ez meg fog oldani záros határében belül, akkor ez tényleg a kényelmetlenség és nem az emberjogi jogsérelem, kategória teljes problémamentességhez, kényelmetlenségmentességhez való emberi jogot nem ismer. Sem a magyar alaptörvény, sem, sem az emberi jogi egyezmény, és szerintem a józani, és sem. Tehát én azt gondolom, hogy ha megtörtént és, és megtörtént az államigazgatás figyelmének felhívás erre a problémára, akkor az jó, ha ezt záros határidőn belül, egy-két héten belül megoldja az államigazgatás, akkor az maximum egy-két vitriolós véleménycikket ér meg az azonnal, de, de jogi, jogi eljárásban nem érdemes belevágni. Én megmondom, hogy szintén ügyvédként sem látom, hogy egy sikeres kártérítési pernek lehet az alapja, hogyha ezt az államigazgatást rövid úton megoldja, és remélem, hogy így lesz. Ha nem teszi, akkor viszont komolyan el lehet gondolkodni azon, hogy vannak az államnak kártérítési felelőssége, és egy kis időt azért adjunk az államigazgatásnak, hogy, hogy erre pofozza a dolgot.
1: Önnek, mint ügyvédnek, vannak-e már kiárási korlátozással, vagy mondjuk a igazolással kapcsolatos ügyei? Is? Ha igen, akkor ezek hogy haladnak, milyen szakaszban vannak?
0: Erre nem nagyon válaszolhatok hogy úgyvédként ilyen megkeresések vannak, hogy aztán ezekből mi lesz, azt nem nagyon tudom, és nem is mondhatom meg, megkeresések elég sok volt
1: már. Köszönöm szépen Karsai Dánielnek, emberi jogi ügyekkel és alkotmai nagyobb ügyekkel foglalkozó ügyvédnek. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Én köszönöm a megkeresést.